0: Estamos eh, aquí en Madrid y tenemos la ocasión de entrevistar a Ignacio Fernando, que es uno de los escritores a los que le seguimos la pista pues prácticamente desde que empezó a publicar, a escribir, no, porque eh, fue mucho anterior. El referencial es la novela que ahora nos proponen y que acaba de publicar en Tusquets. Ignacio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué has querido contar con Referencial, esta novela que acabas de, de lanzar, de publicar? Uh
1: -huh. Bueno, en realidad, con esta novela... Eh... Tengo la sensación de haber eh, tratado de plantear una pregunta, eh, que es la posibilidad de ser o no único o de tener autenticidad en el arte. ¿no? Un poco esa es la idea que orbita, es decir, si podemos hacer algo nuevo aparte de lo que se ha hecho o todo lo que vayamos a hacer está sujeto, ligado a un entramado referencial. ¿no? Y, y... De, de, del arte, ¿no? un poco esa es la idea central del texto.
0: Una historia que arranca con un pintor que se encuentra bloqueado, casi casi esterilizado artísticamente, y que vuelve a la universidad en la que él estuvo estudiando 23 años atrás y lo hace como profesor.
1: Exacto, un poco es la idea, la idea, la novela de alguna manera tiene dos ejes principales, digamos un eje argumental. Eh, que es este, el del profesor que después de 23 años regresa a la universidad en la que él estudió y entonces empieza a impartir una clase que es la misma clase que a él le impartieron cuando él era alumno de esta, de esta universidad eh, y que habla precisamente de, la, de, de que toda la obra de arte precisamente está ligada, está entretejida eh, y de que cualquier posible tentativa de escapar a esto es, eh, es Baladí, un poco esta es, esta es la idea, ¿no? y mientras él está impartiendo esta clase, sentado en el sitio en el que él se sentaba, cree reconocerse a sí mismo o cree reconocer a alguien que se le parece mucho. ¿no? Eh, de tal manera que él primero es, eh, fue estudiante y ahora es profesor. ¿no? Y un poco habla de también la imposibilidad de escapar de esos roles, de tal manera que vida y arte pues, se van entrelazando a lo largo de una trama, todo esto es el primer capítulo, y a lo largo de la trama, pues pues un poco esta es la idea, ¿no?, cómo se van entrelazando estos dos hilos temáticos,
0: ¿no? Incluso eh, tu personaje, este pintor, casi que se convierte en un detective porque tiene que investigar la desaparición de un profesor eh, del que no se tiene información que ha desaparecido en extrañas circunstancias, ¿no?
1: Sí, la, la novela plantea, eh, como todas mis novelas, y mis libros de cuentos en realidad están confeccionados como una especie de constelaciones de preguntas. ¿no? Es decir, la, el texto te va a plantear un, una serie de interrogantes y tú como lector de alguna manera tienes que ir respondiéndolo. ¿no? Y efectivamente él se da cuenta de que ese profesor al cual él interpreta ese primer día de clase eh, de alguna manera guarda una referencia directa con quién es él también. Él tiene una hija que ha pasado un problema eh, y también aquel profesor tiene una hija eh, y él piensa que averiguando, averiguando qué le ha sucedido a la hija de, de aquel profesor va a poder estar prevenido frente a lo que le suceda a su propia hija y puede anticiparse de alguna manera a lo que eso va a suceder. Esto le va a obligar a investigar sobre este personaje, pero en realidad esta investigación no sabemos hasta qué punto es sobre ese personaje o sobre sí mismo.
0: Estamos hablando con Ignacio Fernando de su nueva novela de referencial. Eh, ¿Por qué...? ¿Es eh, tan importante el arte contemporáneo en, en esta obra? Bueno, eh, creo que el arte contemporáneo es importante en general. <ríe> eh, ¿Por qué lo y, eliges como asunto?
1: Pues lo elijo como asunto porque siempre me había traído muchísimo esta posibilidad que tiene el arte contemporáneo de convertirse en un revulsivo, ¿no? En realidad siempre está la gran pregunta, ¿no? De qué es arte y dentro del arte contemporáneo, pues esta pregunta tiene como una mayor vigencia, ¿no? Aparece en el texto, por ejemplo, Duchamp, ¿no? Al cual yo llamo el gran vendedor de retretes porque ya sabes que, que colocó un, un, un retrete en, en la Tate y eh, consiguió... Hacerlo pasar por, por una obra de arte. ¿no? claro la, la, El objeto del arte contemporáneo en realidad no es, eh, no es eh, establecer si es válido o no como obra de arte, sino servir como revulsivo. ¿no? O en este caso, por ejemplo, lo que Duchamp pretendía demostrar es que una obra de arte lo es. Eh, por el lugar de la exposición, por el lugar en el que es expuesto y no por el objeto de arte en sí mismo, ¿no? lo que él llamaba el ready-made. ¿no? Eh, y Entonces me pareció muy, muy interesante esa, esa, esa digresión y utilizarla como centro del texto para que también provocara esas preguntas interpretativas de las que hablaba antes.
0: Eh, como escritor que eres, y aparte estamos abordando en esta novela eh, este, este asunto, eh, el, ¿se crea o simplemente se recicla? Se Te lo pregunto, sabes, porque en tu novela precisamente hay reflexiones en torno a, a las múltiples referencias de las que un artista no se puede escapar y, y, que, y que son, evidentemente, los raíles por los que camina el mundo del arte y el mundo de la escritura, porque estamos hablando de una novela.
1: Eh, yo creo que crear se crea. Claro... Lo que realmente varía es el grado de conciencia o inconsciencia, ¿no? es decir, eh, de alguna manera cualquier artista crea con la
0: expectativa de crear algo, eh, digamos, novedoso. Pero, ¿A general? ti no te ha pasado, por ejemplo, tener una idea e incluso comenzar un cuento y a lo mejor dos o tres años o dos semanas después en darte cuenta de forma azarosa, eh, cogiendo un libro de tu biblioteca, que... ...esa idea ya estaba en un libro que leíste hace a lo mejor 15 años... Eh, sí, sí, y de hecho,
1: de hecho me han pasado cosas peores, ¿no? Porque esto, si te pasa con el libro publicado, pues ya está fuera en la calle, y ya, bueno, pues, pues ya puede. Pero si te pasa con un libro en gestación, como me ha pasado a mí, que estás escribiendo un libro, prácticamente lo tienes muy avanzado y ves que se ha publicado uno exactamente igual que el tuyo, pues ese es el problema, ¿no? Pero bueno, más allá del, del carácter anecdótico, ¿no? De esto, eh, la realidad es que cualquier artista, al principio de su formación, de alguna manera, eh, piensa que va a hacer tabula rasa, que va a. A romper, ¿no? Aquí en la novela se habla mucho de la novedosidad del arte, ¿no? De la impostura dentro del concepto de lo nuevo como un concepto estrictamente comercial, ¿no? eh, Pero conforme avanzas y conforme desarrollas tu trabajo, ves que, tú, que este trabajo obviamente está ligado y que tiene una serie de parentescos y que en realidad el, el, el elemento seminal es eh, el origen de todo, está... ...hace muchos años ya, ¿no? y que en realidad estás maniatado, básicamente... ¿no? Eh, ...y como decía antes, ¿no? la, la necesidad de romper con ese tejido referencial... ...yo creo que es precisamente lo que distingue al artista del que no lo es... ¿no? ...el que se limita a repetir sabiendo que repite... ...el que se limita a utilizar una serie de tramas... ...que están ya eh, absolutamente explotadas... Eh, ...sin tratar de introducir nada nuevo... Eh, pues evidentemente yo creo que es un, un copista, pero aquí un poco lo que plantea es esa pregunta, ¿no se puede o no se puede?
0: ¿no? ¿Y por qué te resulta, Ignacio, tan atractivo el juego de los espejos?
1: Bueno, esto a mí me sucede desde hace muchos años ya, es decir, que en muchos de mis libros aparece esta idea y, y en un principio pensé que esto debía, se debía a motivos azarosos, ¿no? a que bueno, lo que decimos los autores, ¿no? las historias me eligen a mí, este tipo de cosas. ¿no? Pero luego me di cuenta de que, ahora lo puedo decir, ¿no? de que mi vida pues, siempre he tenido una dicotomía muy grande entre la literatura y hace muchos años la arquitectura, ya la, 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 la he abandonado, pero durante muchos años fue así. Es decir, era un hombre centauro que por un lado tenía, el, 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 tenía mi, mi, mi formación, mi medio de vida que era el de la ingeniería, mientras que mi, mi, mi pasión era la literatura. ¿no? Y entonces te das cuenta, en ese, en ese momento te das cuenta de que todos aquellos relatos escritos en los cuales los dobles y los espejos eran tan tan importantes, simplemente hablaban de la prevalencia de uno de los dos sobre el otro, ¿no? de la necesidad de elegir, básicamente, ¿no? y de cómo esos yos hegemónicos ¿no? de los que hablaba Pere, eh, sostiene Pereira ¿no? se, se comentaban pues uno de ellos siempre acaba aplastando al otro ¿no? siempre uno acaba cogiendo el peso y es así ¿no? y, y creo que en esta novela pues eh, de alguna manera pues, por, por lo que hemos comentado del argumento pues vuelvo a las andadas ¿no? de alguna manera ¿no? pero bueno espero que rompiendo bastante el, eh, los esquemas clásicos de Borges y etcétera, etcétera ¿no? aunque
0: Estamos aquí en la Escuela de Escritores, evidentemente que son sometidos a, a consideración, a examen, eh, muchos textos, en, en, en esta sala concretamente en la que, en la que estamos. Eh, ¿Quién es tu primer o primera lectora de esta novela, por ejemplo, de referencial? <risa> ¿De esta novela? Pues,
1: bueno, mi primera lectora en realidad es una lectora en progreso, eh, es decir... Eh, creo que los autores tenemos un problema ¿no? con nuestra familia es verdad que tú que eres autor también lo sabes ¿no? es decir, qué culpa tienen ellos de que nosotros queramos escribir ¿no? desde, desde siempre yo he considerado que es muy importante rodearte de, 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 de lectores que sepan lo que quieres hacer tú y sean capaces de apreciarlo ¿no? eh, es decir, que no todos los lectores son, son posibles y mucho más ...en un proceso de gestación de la novela. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso de Referencial, eh, Ángeles Lorenzo, que es una magnífica profesora y escritora... ...pues normalmente solemos quedar a comer y la verdad que la pobre la torturo con una versión, otra versión... ...y si Referencial sale, ha salido como ha salido, en, en gran parte es, eh, es debido a ello y a el trabajo que, que, y a las sugerencias que me ha hecho ella en algunas ocasiones. Pero sí, me gusta tener un lector que sé, que sabe qué quiero hacer y hacia dónde voy a ir y que es capaz de ver cuando lee un capítulo 3, sabe o tiene la intuición de hacia dónde puede ir la cosa. ¿no?
0: Gracias por recibirnos aquí en la sede de Escuela de Escritores en Madrid y muchísima suerte con Referencial, Ignacio. Bueno, gracias a ti y yo espero lo mejor para vosotros también. Gracias.